0: Y es que todos comenzamos con expectativas, con sueños, con deseos Pero sabes que Al alcanzar esos deseos no se limita únicamente con querer Tenemos que esforzarnos y ser muy valientes para llegar a obtenerlo algo que me gusta mucho es que desde el principio Dios a todos los seres humanos nos diseñó a su imagen y semejanza Es decir nos diseñó con la capacidad de crear, nos diseñó con la capacidad de alcanzar y de cumplir objetivos increíblemente grandes Sabes Jesús mismo cuando estuvo en la tierra uno de los autores de los evangelios cita que él dijo que nosotros haríamos cosas aún mayores que las que él hizo eso a mí me habla de que en cada ser humano hay un potencial increíblemente grande. Ahora, ¿por qué no vemos ese potencial cada año reflejado en nuestras vidas? No es porque no exista, no es porque Dios a algunos se lo dé o a otros no se los dé. No, si algo he aprendido en mi vida es que tiene mucho que ver el enfoque que tú y yo le damos a la vida y qué tanto permitimos. Que las circunstancias nos muevan nuestras decisiones en lugar de que nuestro propósito mueva nuestras decisiones Y esas palabras con las que nos inspiró nuestro pastor eh, recordándonos aquello que se escribió Que un día también se le dijo a Josué son muy importantes para que tú y yo las guardemos en nuestro corazón Este 2021 no sabemos cómo va a venir pero lo que sí sabemos es que para no solamente sobrevivirlo como el 2020, sino avanzar aún más, tenemos que mantenernos con una actitud de valentía ante cada circunstancia que enfrentemos, pero sobre todas las cosas, mantenernos con una actitud de esfuerzo. Yo hoy quisiera platicarte un poco más sobre eh, Josué y su mejor amigo, bueno, eso creo yo, Caleb. Ahora, ¿por qué creo que es su mejor amigo? Porque en números vemos como... Eh, hubo una expedición número nos habla cuando fueron a ver eh, la tierra prometida antes de que la tomaran y, y dos que estaban de acuerdo eran Caleb y Josué y generalmente con los que estamos de acuerdo O con los que tenemos pensamientos afines se vuelven nuestros amigos Pero ah, antes de platicarte la historia de Caleb y Josué en la exploración me, me gustaría que pudiéramos Poder tener claro justamente eso, la, la perspectiva que tú y yo tenemos de la vida determina cómo la vivimos. Y a esta perspectiva se le llama paradigmas, los paradigmas son únicos, cada uno de nosotros tiene un paradigma es decir cómo vemos la vida Pero también hay paradigmas colectivos por eso me encanta cuando hacemos iglesia porque juntos podemos inspirarnos y transformar la manera en la que vemos el mundo Por ejemplo la generación de nuestros padres ve el mundo de una manera muy distinta a como mi generación la ve yo tengo 32 años, mis papás están en los 60 y más apenas empezándolos y, y, y la manera en la que vemos la vida, esos 30 años de diferencia nos hace tener paradigmas distintos. Hay cosas que para mí son imposibles que mi papá, mi mamá, mi suegro, mi suegra dicen eso es tan fácil. Y hay cosas que para mí son tan fáciles que mi papá, mi mamá o mis suegros dicen eso es imposible porque no es, no, no, no tiene que ver con, con la acción sino tiene que ver con la óptica que tenemos hacia cada circunstancia y es por eso que los paradigmas determinan cómo avanzamos. Y aunque ciertamente hay paradigmas personales Hay paradigmas generacionales Hay paradigmas nacionales Yo creo que tú y yo estamos llamados A vivir en un paradigma aún más alto En un paradigma que no está regido por lo que vemos Que es el paradigma del reino de los cielos Una manera de ver la vida tal como Dios la ve Y Dios ve la vida siempre con una actitud de optimismo De crecimiento y de que hay más Aún en medio del dolor donde hay muerte, donde parece que no hay nada Dios ve esperanza, Dios ve vida, Dios ve expectativas Dios ve futuro, también futuro que tú y yo como humanidad seguimos acá a pesar de todo lo malo Que hemos atravesado a pesar de las circunstancias tan difíciles hay futuro en nosotros y seguimos Acá y mi esperanza es que tú y yo podamos ser inspirados y este 2021 avanzar llenos de fe y fíjate qué tan importante es el paradigma hay una historia que a mí me, 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 me gustó mucho cuando la escuché por primera vez y es la historia de un hombre que se sube al metro este hombre viene del metro de trabajar viene cansado tiene ganas de llegar a su casa ahora qué es el metro el metro es un transporte colectivo en las ciudades grandes pero movámoslo a nuestras ciudades. Eh, estás viéndonos en la área metropolitana de León la oruga o si estás en San Francisco eh, el autobús la ruta Va, se sube al autobús se sube a la ruta a la oruga para ir a casa viene cansado tal vez te identificas con eso yo recuerdo cuando salía de la universidad cansadísimo lo único que pensaba es quiero llegar a casa me subía al metro y eran híjole no hay lugar y vas todo apretado es cansado ir ahí entonces viene este hombre y se sube cansado al metro y, y de repente frente a él Va un papá con tres hijos y, y los tres hijos vienen gritando, vienen echando relajo, vienen incontrolables y el papá viene pensativo sin decirles nada. Después de pasar una media hora y este hombre que se acaba de subir al metro tolerar a estos niños inquietos. Creo que te ha tocado una vez o algunas veces ir con niños inquietos, eh, por fin se anima a decirle al papá oiga ponga orden con sus hijos, vienen molestando a todos los que estamos en el autobús, llevan media hora así, ¿cuánto más va a tolerar que sus hijos vengan molestando? El hombre cabizbajo voltea y le dice, venimos del hospital, su madre acaba de fallecer, no saben cómo tomar esta noticia, yo como su padre mismo no sé cómo tomar esta noticia, disculpe que los estén molestando, dice este hombre que iba en el metro que en ese momento la manera en la que vio esta escena de estos niños inquietos cambió Pasó de verlos como unos niños que no se podían tolerar Que venían molestando A verlos con un corazón compasivo De unos niños que no podían expresar sus emociones Que no sabían cómo lidiar con una situación complicada o difícil La situación no cambió Los niños seguían haciendo relajo Los niños seguían inquietos El Señor seguía cabizbajo Pero el hombre Cambió su actitud, en lugar de ir frustrado y molesto por esa circunstancia, su paradigma se transformó porque dejó de ver esa situación con una óptica de falta de conocimiento y la comenzó a ver con una óptica empática y en lugar de estar molesto por el desorden de los niños, comenzó a buscar traer consuelo a los niños al padre y ser parte proactiva de lo que sucedía. Tener información de lo que sucede cambia la manera en la cual vemos el mundo. Y es que sabes tú y yo enfrentamos la vida con la información que tenemos Y mi deseo el día de hoy es poderte inspirar para que afrontes este 2021 Con lo que hay en el corazón de Dios para nuestras vidas Porque cuando conocemos el panorama de una manera un poco más amplia Podemos cambiar la manera en la que vemos el mundo que nos rodea Y quisiera leerte una historia que está en el libro de Números capítulo 13 Y dice en los versículos 21 al 30 Así que subieron y exploraron la tierra del desierto de Sin. Antes de continuar leyendo unos versículos antes podemos ver cómo Moisés escoge a un hombre de cada tribu para que vayan a explorar la tierra que ellos desean conquistar, han estado vagando en el desierto, están buscando una tierra para sentarse y van a ir a ver esta tierra, ellos Dios les ha dicho que va a ser un lugar increíble, pero ellos aún no lo han visto y Moisés envía a estos hombres para que exploren eso, ahora estos 12 que se escogieron previamente van a ser lo que vamos a leer a partir del versículo 21, dice así que subieron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Reob cerca de Lebojotam. Yendo al norte, atravesaron el Negev y llegaron a Hebrón, donde vivía Aimán, Sensay y Talmaí, todos descendientes de Anac. La antigua ciudad de Hebrón fue fundada siete años antes que la ciudad egipcia de Soán. Cuando llegaron al valle de Escol, cortaron una rama con un solo racimo de uvas, tan grande que tuvieron que transportarla en un palo entre dos. También llevaron muestras de granadas e higos. A este lugar se le llamó el Valle de Escol, que significa racimo. Fíjate, el racimo que habían cortado era tan grande que su impresión los llevó a nombrar esa región como racimo. Y esto es muy importante para algo que vamos a ver más adelante. Porque el racimo de uvas que los israelitas cortaron ahí. Después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron a Moisés, a Aarón, y a toda la comunidad de Israel de Cádiz en el desierto de Parán. Informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar y en verdad es un país sobreabundante. Una tierra donde fluye la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que ahí se producen. Sin embargo, el pueblo que ahí habita es poderoso. Y sus ciudades son tan grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes ahí. Los descendientes de Anac, Los amalecitas viven en el Legev. Y los hititas y los Jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de las costas del mar Mediterráneo. Y a lo largo del valle del Jordán. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra. Dijo, de seguro... Podemos conquistarla. Aquí hay varios principios que me encantaría decirte, pero si de todo lo que te he dicho algo se te queda, lo que me encantaría que se te quede es esta frase. Seguro podemos conquistarla. Quiero decirte que en ti está todo lo necesario para que puedas decir de seguro puedo con este 2021. Mi deseo es que podamos iniciar con ese ánimo, con esa expectativa de victoria, con esa expectativa de fortaleza, esa expectativa de que hay más y esta historia nos deja varios ejemplos buenos que pueden inspirar nuestra vida. Y es que puedo ver que ellos van a explorar la región, van a ver qué es lo que les espera por delante y ven un racimo de uvas tan grande que es tan fructífero lo que está por delante que un racimo no lo pueden cargar con una mano sino que lo tienen que llevar en un palo dos hombres. Esto a mí, a mí me habla del potencial que hay en nosotros Recuerdas que comencé hablándote que hay un gran potencial en cada uno de nosotros Cada ser humano, cada hombre, cada mujer sin importar su género Sin importar el país en el que nació Sin importar el nivel o oportunidades académicas que tuvo Tiene un potencial increíble Porque cada persona hemos sido creados a imagen de Dios Y ese potencial tal vez lo hemos podido ver de repente en destellazos a lo largo de nuestra vida y ese potencial es como estos racimos de uvas que son grandes, que, que, que nos llenan de sueños, que nos llenan de expectativas, que nos llevan a pensar, desear alcanzar metas en nuestro futuro. Y creo que más de una vez tú y yo hemos tenido esos racimos que vamos y los presentamos con nuestros amigos, con nuestros familiares, a nuestra libreta cuando llenamos nuestra lista de propósitos del año y decimos esto es lo que veo para mi vida. Esto es lo que anhelo esto es lo que deseo pero es muy cierto que así como tenemos los frutos grandes Así como tenemos los sueños grandes así como sabemos que hay un potencial en nosotros Cuando vamos caminando cuando vamos tratando de cumplirlo vamos encontrándonos obstáculos Y es que una realidad es esta vivimos en un mundo en el cual las cosas requieren esfuerzo y valentía ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo en el cual tú y yo tenemos que crear las cosas y esa parte a mí me encanta. Dios cuando nos hizo su imagen y semejanza nos dio un poder creativo. Pero lo creativo no basta únicamente con desearlo, lo creativo se tiene que hacer. Cuando tú y yo tenemos nuestras listas de propósitos, cuando tú y yo tenemos nuestros sueños, nuestras metas. No basta con dejarlos en el plano de los deseos, necesitamos llevarlos al plano de la acción. Y no estoy hablando únicamente de sueños grandes, estoy hablando desde el sueño tan básico como este año tener un mejor carácter. Este año ser un mejor padre, este año ser un mejor esposo, este año ser más responsable con mis finanzas. Cada uno de esos sueños que tú y yo hemos tenido en nosotros está el potencial de cumplirlo. Sin embargo cuando vamos caminando nos enfrentamos con dificultades, con problemas, con adversidades que son parte de la vida. Y yo sé que a todos nos encantaría que la ruta al éxito, que la ruta al, a cumplir nuestro propósito fuera una ruta llana. Pero la realidad es que no es así, es una escalada, es como una montaña, vamos un paso a la vez. El problema que yo he visto en mi vida y tal vez en la tuya, no sé, es que cuando voy a medio camino en la montaña... Volteo a ver la cima y la veo tan lejos Que me frustro y me canso Veo que hay tantas rocas, que hay tantos peldaños Que hay tantas cosas que no sé qué va a estar por delante Que creo que me va a ser imposible alcanzarlas Y estos obstáculos yo los asemejo A lo que vieron estos hombres Ciertamente vieron un fruto increíble Pero también vieron gigantes, vieron murallas Vieron obstáculos Y la cosa es que tú y yo podemos tener dos actitudes Ante la vida, la vida tiene Promesas para nosotros por delante hay potencial para ti y al mismo tiempo junto a ese potencial Hay obstáculos a poder alcanzar a poder vencer a poder sobrellevar Y de estos 12 hombres que fueron 10 hombres dijeron sí, el fruto es muy bueno Pero el obstáculo es demasiado grande mejor quedémonos en el desierto y si te soy honesto, creo que yo muchos años me he sentido así, digo creo que si sí hay potencial, creo que sí podría, pero creo que los obstáculos son más grandes que yo y tal vez no me queda otra más que seguir en el desierto. Pero cada año mi perspectiva va cambiando y por otro digo la importancia de los paradigmas y entre más tiempo... Paso conociendo la increíble persona que Dios diseñó en mí Entre más tiempo paso meditando y conociendo al creador que me hizo Me voy dando cuenta y mi paradigma va cambiando Y puedo ver que si sí hay obstáculos, que si sí hay dificultades Pero puedo decidir estar del lado de Caleb Y Caleb vio los mismos obstáculos y gigantes que los otros 10 Pero Caleb dijo no importa que haya eso De seguro podemos conquistarla porque Caleb tenía claras tres cosas que yo quisiera que hoy se fueran claras en tu corazón. La primera cosa que Caleb tenía claro es que sabía quién era él. Caleb y Josué sabían quiénes eran ellos. Ellos eran dos hombres que habían sido creados a imagen de Dios y que tenían el potencial de Dios dentro de ellos. Por lo tanto tenían la capacidad de avanzar. Ellos sabían que eran hijos de Dios. Y creo que eso es lo más importante para que tú y yo afrontemos el 2021 necesitamos ser conscientes de quiénes somos. Una realidad es que cada ser humano ha sido creado a imagen de Dios y el que nos crea es nuestro padre. Si Dios te creó a su imagen eres su hija, eres su hijo. La cosa es que no nos damos cuenta a veces no somos conscientes de ello y algo que a mí me encanta es que los hijos heredamos las características de nuestros padres, tal vez por ahí ves unas entradas que están comenzando cada vez a estar más profundas. Se las herede a mi papá, mi papá es nuestro pastor principal, lo viste hace un momento orando y tiene unas entradas profundas. ¿Por qué las tengo yo? Porque soy su hijo, nada más me faltó heredarle unos centímetros más y su metabolismo, él es súper flaco, súper fácil. Um, pero leeré de esto los hijos nos Parecemos a los padres porque es Importante que tú y yo afrontemos el 2021 con una perspectiva distinta de quién somos porque cuando nos damos Cuenta que somos hijas e hijos de Dios Podemos saber que sus características Están dentro de nosotros su poder Radica en nosotros su habilidad de crear Está dentro de nosotros y eso nos hace Tener confianza de poder decir lo mismo Que dijo Caleb si sí, este año tendrá sus Obstáculos si sí, este año tendrá sus dificultades pero de seguro podremos conquistarlas la segunda cosa que es importante que tú y yo podamos tener en nuestro cambio de paradigma es una actitud de optimismo y es que el optimismo no es negar los problemas, a veces pensamos que una actitud optimista es decir ok hago caso omiso de las dificultades y vivo como si nada. No, esa es una actitud irresponsable y eso jamás nos va a llevar a superar nuestros problemas. Una actitud de optimismo es ser consciente de las dificultades que hay pero saber y recordar. Que en nosotros está el potencial de solucionarlas y de superarlas. Me gusta mucho y hace un momento te dije cómo el lugar en el que ellos recogieron las uvas. Ellos le cambiaron el nombre. El escrito no nos dice cómo se llamaba esa región. Pero sí nos dice que una vez que estos exploradores fueron ahí. A partir de ese momento tuvo el nombre que ellos le pusieron que fue Escol. Que significa racimos grandes. Es decir le pusieron el nombre de lo que habían encontrado, básicamente estamos diciendo es un lugar fructífero y esto para mí es muy importante porque una actitud de optimismo nos va a llevar a nombrar las temporadas de nuestra vida por lo que vemos y no por lo que es, sabes podríamos decir 2021 pinta mal si viste las noticias el día de hoy, hoy fue un día complicado Estados Unidos está en crisis y cuando Estados Unidos entra en crisis todo el mundo lo resiente por el tipo de potencia que es Estamos viendo que la vacuna no está siendo tan efectiva como esperábamos, cada vez hay más contagios. Podemos ver situaciones complicadas. Una actitud de optimismo no niega todo eso que sucede. Somos conscientes y vamos a actuar con responsabilidad de lo que está pasando. Pero no vamos a comenzar diciendo 2021 empezó mal y va a estar mal. No es 2021 comenzó con obstáculos y los vamos a conquistar. Esa es la actitud de optimismo, podemos renombrar nuestras temporadas, tú y yo tenemos la habilidad de renombrar cómo va a ser este año. Sabes yo si te soy bien honesto, el año pasado comenzamos algunos proyectos mi esposa y yo y hemos visto obstáculo tras obstáculo y de repente es como de no sé si se van a cumplir, pero algo he decidido es vamos a seguir trabajando, esforzándonos, siendo valientes y he decidido que este 2021 no lo voy a nombrar como un año de fracaso o como un año de problemas o como un año más, este es nuestro año y, y no lo quiero decir como una frase cliché, yo sé que suena como algo cliché y motivacional pero no, no, no es como, como, como esta parte importante como tú y yo nombramos las cosas realmente cobra un sentido energético en lo que hacemos por eso Dios siempre nos llama a hablar palabras de bien, a hablar palabras positivas, a hablar palabras de vida. Y yo quiero animarte a que este año puedas comenzar una actitud de optimismo que renombra sus temporadas. Que no, 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 no hablas el dolor que hay, sino que hablas la sanidad que puedes traer. No vamos a ignorar el dolor. No vamos a ignorar el problema, vamos a ser responsables, pero vamos a cuidar qué es lo que nuestras palabras hablan, qué es lo que da vueltas en nuestra mente. Y por último, algo que yo puedo ver es lo siguiente y para eso quiero leerte algo que está en Números 14, un capítulo adelante. Para no hacerte el cuento largo entre números 13 y 14 podemos ver que la nación de Israel, el pueblo de Israel, los clanes de Israel, las tribus que estaban en el desierto se enojan mucho con Moisés, se enojan tanto que dicen ¿saben qué? Busquemos un nuevo líder que nos regrese a Egipto. Y yo he estado en ese lugar, yo he estado en lugares donde digo y estoy tan frustrado como que no todo esto que hicimos no tiene sentido. Mejor regresemos al conformismo, a la comodidad, al status quo. Así es la vida y pues es lo que nos tocó. Es básicamente lo que Israel estaba haciendo. Pero se levanta el amigo de Caleb que es Josué y dice lo siguiente en los versos 7 al 9 de Números 14. Y dijo a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. El potencial que hay en ti amiga, amigo, es maravilloso. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluye la leche y la miel. No se rebelará contra el Señor y no se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presas, para nosotros son como presas indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Yo quisiera que pudiéramos llevarnos estas palabras de Josué. Y, y no, no quiero que pienses en... En el jefe con el que tienes problemas o la vecina con la que tienes problemas. Ah, sí, ellos no tienen la protección del Señor. No, 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 no. Todos los seres humanos somos, somos iguales ante Dios. Eh, algo que tenemos que entender es que la, la Biblia da enseñanzas en el plano espiritual. La Biblia no nos está llamando a decir, ah, ok, sí que el Señor no proteja a los que no creen en Él. No, no, cuando el autor dice no se revelen contra el Señor, no, no, no se refiere a que, a que tú y yo podemos ponernos en contra de Él, sino que tú y yo podemos actuar en contra de nuestro propósito. Y cuando actuamos en contra de nuestro propósito nos estamos revelando a Dios, porque no estamos viviendo para lo que fuimos creados. Ahora Dios es un padre súper bueno y en otra plática podré decirte cómo él aún cuando tú te revelas te sigue amando, sigue esperando el momento para levantarte y que sigas avanzando. Pero a lo que Josué se refiere, a lo que el autor de Josué se refiere, lo que tú y yo hoy podemos aplicarlo es a las circunstancias de adversidad, aquellas circunstancias, aquellos problemas, aquellas situaciones en las cuales no está Dios porque no son situaciones movidas por amor. Tú y yo tenemos el potencial de sobreponernos a ellas si podemos darnos cuenta que el poder del amor de Dios radica en nuestro interior. Y poder decir como dijo Josué el Señor está con nosotros esa es la clave para este año. Que tú puedas saber este 2021 no lo camino solo el Señor está conmigo y en dónde está dentro de ti. Su espíritu está dentro de ti es el espíritu que te permite despertar cada día. Si estás despertando y estás respirando, el Señor está contigo. Por eso es importante que vayamos al paso uno. Cada día que despertamos ser conscientes quién soy. Soy hija e hijo de Dios y el Espíritu de Dios está dentro de mí. Esa va a ser la clave para que este 2021 podamos tener la fuerza y la valentía de afrontar las situaciones que tendremos por delante. Yo sé que hoy te lo digo con una sonrisa en la cara. Pero mientras las afronto, créeme que las afronto, no siempre tengo una sonrisa, pero me he determinado a que este 2021 no me voy a dar por vencido. Yo quiero animarte a que hagas lo mismo que yo y este 2021 nos esforzamos y seamos muy valientes. Lo que hizo Josué fue animar a las personas a tener una actitud de transformación. Porque una actitud de optimismo nos lleva a eso, una actitud de transformación y qué es una actitud de transformación cuando ponemos en práctica aquello que creemos no solamente voy a creer lo mejor para este 2021 voy a dar lo mejor de mí este 2021 me voy a esforzar más voy a trabajar más voy a amar más voy a ser más responsable voy a ser más consciente ahí está la clave Dios ya hizo su parte que es hacerte a su imagen y semejanza, Qué es lo que nos toca a nosotros, concientizarnos de ese poder que está en nosotros, saber nuestra identidad, tener una mentalidad de optimismo y actuar con responsabilidad. Que este año, sea un año en el cual tú y yo podemos decir podremos con el 2021, ¿por qué? Porque el Señor está no solamente con nosotros, sino que el Señor está en nosotros. Nosotros Dios gracias porque tú nos dejas solos nunca gracias porque tú estás a nuestro lado y pido que este 2021 pueda ser un año en el cual podamos saber que tú estás con nosotros saber que tenemos las herramientas para poder avanzar para poder crecer que podamos ser proactivos que podamos ser hombres y mujeres con expectativa y con fe que aun en medio de la dificultad aun en medio del dolor aun en medio de la adversidad podamos levantarnos y podamos seguir avanzando para cumplir nuestro propósito en esta tierra. Yo pido que tu Espíritu Santo traiga bendición a cada persona y hoy podamos ser conscientes aún más del gran amor que tú has depositado en nosotros y el gran potencial que hay en cada uno de nosotros. Gracias por este 2021 y gracias porque tú irás con nosotros y al finalizar podremos decir pudimos con este año. Gracias Jesús. Amén.